0: Essa é a sua rádio. Today's Best Variety. Rede,
1: rede, 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 rede Começa agora pela Rede Blitz. Notícias,
2: informação, muita música e sua participação.
3: Não. Talk
2: Não. Blitz. Muita
3: melodia. Demais, né? O som da Rita Lee aqui na Rede Blitz, Ovelha Negra, agora 9 horas e 10 minutos. Tudo jóia, Valtor? Tudo jóia, Robertinho. Tran e você, tudo tranquilo? Tranquilo. Olha só, já tem bastante gente participando, mandando as mensagens e começamos aí a transmissão no, no nosso canal no YouTube, né? Na Twitch TV também, twitchtv.redeblitz. No Twitter Bastante coisa, hein? Bastante coisa, é. E no Facebook, tava esquecendo o Facebook. E aqui na Redeblitz.com.br, que é o seu canal principal para você acompanhar aqui esse bate-papo muito legal. Vamos falar então sobre ansiedade hoje, né? Vamos. Muito bacana. E tá aqui com a gente aqui. Vou colocar aqui na tela para quem tá acompanhando pelo YouTube, a nossa grande amiga, a Elaine, Elaine Xavier. Elaine, não é mesmo? Xavier. Beleza, boa noite. Tudo bem, Elaine? Boa noite, meninos. Tudo
0: bem? Vocês estão me ouvindo bem?
3: Estou ouvindo bem. Você está ouvindo bem a gente?
0: Perfeito.
3: <risos> Ótimo, então. Bate-papo bem bacana aqui que a gente vai falar sobre ansiedade. Inclusive, tinha muita gente ansiosa aqui já para querer ver a imagem. Cadê a imagem? Não começou a imagem ainda, né? A gente <risos> faz o rádio com imagem, dá preferência para o áudio, né? Com certeza, né? Mas era para causar essa expectativa mesmo, né? É, Elaine, conta um pouquinho é, pra gente, né? Primeiro sobre você, né? A sua, a sua função, Sim. enfim, a sua, sua carreira. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Uhum.
0: Vamos lá. Então, eu sou Elaine Xavier, sou psicóloga clínica nas abordagens Terapia Cognitivo Comportamental e Psicologia Positiva. E essa minha, essas minhas duas abordagens são bem direcionadas no sentido de Tratar quem possui a ansiedade disfuncional. Porque essas duas abordagens que eu atuo, elas vão mudar o seu, o seu mental e o seu comportamento. Então, as pessoas que vivem com ansiedade disfuncional, com essas abordagens, conseguem lidar melhor com a sua condição. Porque a ansiedade faz parte do, do indivíduo.
3: É, é normal Todo ter ansiedade, então, né?
0: Isso. Uhum. É uma condição normal do ser humano.
3: Uhum. O
0: que não é normal quando ela começa a causar um desconforto na sua rotina. Quando você não consegue realizar né, atividades comuns da sua rotina. Porque uhum. aí os sintomas começam a aparecer. Né? Que é você ficar com é, um taquicardia, Cardia, é boca seca mãos e pés com sudorese, que é o suor enjoo, da enjoo ansiedade causa muito enjoo, então as pessoas às vezes não sabem muito dos sintomas então é bom a gente sempre reforçar quais são os sintomas da ansiedade porque quando você tem essa autoconsciência do que você está começando a entrar numa crise de ansiedade a primeira coisa a fazer é o que, que é? a respiração que ela que vai te acalmar. Ela vai te fica tranquilizar.
3: Fica ofegante? Né? Como que é essa... É, essa... A,
0: a, como você começa a ficar com o coração acelerado, a sua respiração fica muito ofegante. Uhum. Então, se você continuar no ritmo dessa sua respiração ofegante, o que, que vai acontecer? O seu coração vai continuar batendo muito mais rápido, você vai suar muito mais. E o principal... Começa os pensamentos negativos.
3: Nossa.
0: Né? Não, uhum. não, vou dar, não vai dar certo o que eu vou fazer, eu não vou conseguir controlar isso que está acontecendo. Então, que, a primeira coisa é se fazer quando você começa a ter essa autoconsciência, a respiração, né? Lenta, pausada,
2: uhum.
0: e começa a respirar. Segunda coisa que eu falo é para ir para um lugar onde você se sinta confortável. Mesmo no trabalho, sempre tem um cantinho Sim. que a gente né, gosta mais. É então, vai aquele lugar. Uhum. Fica ali, respira E começa a não entender por que você estava com crise Mas a é entender que você está entrando numa crise E que você precisa se controlar para sair dela Porque ela demora em torno de 40 minutos Não que você, mais que isso O que você está
3: falando é interessante, por exemplo hum. é, Vou falar da, de vivências minhas, por exemplo né São duas falar. situações é, Eu dou aula de locução nas primeiras aulas, por exemplo, o aluno quando entra no estúdio e fica na ah. frente do microfone, você percebe que ele soa, soa frio, aí não consegue uh -huh. falar, né? Isso aí é sintomas da ansiedade, não é, não é verdade?
0: Isso mesmo.
3: E outra situação é, é no palco, por exemplo. Se eu vou fazer uma palestra ou é o primeiro ah. dia que eu vou entrar lá na, na frente do palco, por exemplo, eu peguei o microfone na mão... Às vezes uhum. dá, bate aquele, aquela, sabe, aquele frio <risos> na barriga e eu falei, o que, que eu vou falar, né? Você, falou, você fala boa noite e aí gela, <risos> dá aquele frio na barriga. Isso mesmo. Aí depois você começa a controlar
0: Isso começa mesmo. até
3: é, é, Isso raciocinar, raciocinar melhor, né?
0: Isso mesmo. Uhum. Então, essas duas, esses dois episódios que você tá me falando é uma ansiedade uhum. normal, certo. né? Uhum. E quando ela não consegue te dar condições de prosseguir, quando ela te paralisa, aí que começa o problema. Uhum. Né? Aí que começa a condição da, de doença mesmo, que vai para a área da patologia. Né? Eu vou dar exemplo da minha vida eu já tive uma crise de ansiedade uhum. sim, eu sou uma psicóloga e já tive uma crise de ansiedade uhum. né, e é bom a gente falar que eu já estive nesse lugar tem mais um, é, a gente se agora a gente se localiza antes ou depois da pandemia né,
3: é, agora ficou então esse foi esse, tempo esse marco
0: é. temporal, né,
3: Verdade. então
0: antes da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade, então eu vou contar da minha experiência, porque fica mais fácil das pessoas entenderem o que eu passei né, uhum. e a gente acaba entendendo o outro também, né? É então eu tive uma semana normal, de trabalho, e chegou o final de semana. Hum. Foi normal, trabalhei sábado, foi de sábado para domingo. É. E acordei de madrugada com falta de ar, enjoo, sudorese, taquicardia, mas nesse primeiro momento, eu não me dei conta que era uma crise de ansiedade. Eu pensei que eu estava passando mal de qualquer outra coisa. Uhum. Então, eu fui até a cozinha tentar beber um, co um pouco de água. Fui lá, bebi a água e tentei voltar para deitar. Consegui? Não. Não, não. Você não consegue, porque o seu corpo não fica parado. É uma agitação que você não consegue ficar sentado, você não consegue deitar, você não consegue nada. Então, eu fui para a sala, que é um lugar que eu gosto de ficar, sentei no sofá, recostei, aí caiu minha ficha. Falei, é uma crise de ansiedade. Uhum. Então, o que eu fiz com meus conhecimentos prévios? A respiração. Pausada, lentamente, diafragmática. E vai soltando... Aí eu comecei a, a melhorar, porque se você controla a sua respiração, você uhum. consegue controlar o batimento cardíaco, começa a não ficar mais aquele suor excessivo. Eu também fiquei com tensão muscular. O que, que eu fiz? Automassagem. Comecei, a... me deu tensão muscular aqui no pescoço uhum. e no ombro. Então o que eu comecei a fazer? A automassagem, isso é perfeito.
3: Olha, ajuda bastante, né? quer dizer resolve, Muito, né?
0: muito. Porque você fica tensa. Uhum. Né? Então, você não consegue é, se desvencilhar daquela tensão se você só pensar naquilo. Uhum. Então, você começa a pensar como você pode lidar com aqueles sintomas. Né? A ansiedade não tem cura, uhum. mas ela tem né, tratamento. Se for algo muito disfuncional, além da psicoterapia, procurar um psiquiatra. Que aí eles vão entrar com as medicações. Uhum. Né? E não fique com medo, as pessoas têm muito medo né, da medicação. Uhum. E, e de, das medicações uhum. por conta de, de um ranço histórico de, de, da doença mental, né? Uhum. Então, a tecnologia hoje não faz você dependente do remédio. Você uhum. consegue utilizar, depois de algum tempo faz-se o, faz o desmame e depois você consegue levar uma vida normal. Mesmo que você não consiga se desvencilhar do remédio, igual quando, quem tem pressão alta não toma um remédio de pressão alta. Verdade. Quem é diabético não toma a insulina. Uhum. Então, quem tem uma questão é, de transtorno né, emocional, continua com o seu elítico. Né? Uhum. Sem problema algum. Vamos desconstruir esses preconceitos, né? Que uhum. acho que é a hora, né? A pandemia uhum. vem mostrar muito isso. As pessoas pós-pandemia é, afloraram a ansiedade.
3: Uhum. Por Já conta per... de tudo, né? Aproveitar, aproveitar é, te perguntar se alguém tem, tem, tem participação aí. Fala de aproveitar e mandar um, um alô pra galera. É, uhum. a Patrícia, daqui de São Paulo, uhum. ela Sim. tá
1: dizendo que excelente essa abordagem sobre. <risos> Sobre a ansiedade, né? E ela tá perguntando se a maioria da ansiedade tem muito a ver com o trabalho, né? É o estresse do dia a dia, do trabalho, porque Exatamente. muitas pessoas, principalmente para quem mora em cidades grandes, né? Como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, uhum. as pessoas têm que passar uma hora dentro de ônibus, pega metrô, tem que andar um tempo a pé e chega no trabalho, tem um monte de problema, às vezes é com um colega de trabalho, com, com um chefe, né? E ela isso perguntou mesmo. se a maioria da ansiedade é por causa de trabalho, né? Se é isso mesmo. É, uhum.
0: Assim, muitos estudos, não se sabe certo porque algumas pessoas são mais propensas à ansiedade ou não, né? A ansiedade disfuncional, né? Uhum. Mas alguns fatores são, né, básicos. Genética, que pode haver um histórico familiar lá atrás, ancestralidade mesmo. E o ambiente que se vive, ou familiar, ou de trabalho, ou quem mora numa cidade grande, que o todo um, um conjunto de fatores levam a você ter uma vida acelerada, uhum. né? para você conseguir sobreviver às cidades uhum. grandes. Então, quando a pessoa começa a perceber que as situações do dia a dia têm relação com medo, porque ansiedade é o quê? É um medo de não conseguir fazer algo, é um medo que te paralisa. E o principal é o um medo que você não consegue viver o presente, o momento presente, você sempre está com a cabeça lá no futuro. Uhum. Então, o sofrimento maior que causa ansiedade é se eu vou conseguir. Então, Às vezes esse futuro nem chega. Uhum. Então, vamos focar no momento presente, entender que as, esses fatores realmente levam a, aos, transtornos, aos transtornos de ansiedade disfuncionais.
3: Olha, bem interessante. É, tenta ver aquela situação, né, para quem está acompanhando, está chegando aqui também tá bastante perguntas. É, ah, aí é uma pergunta aqui que está da, da, da Milena, que tá mandando aqui uma, uma mensagem. Milena, manda qual cidade que você tá falando, aí a gente também identifica, né? Ela tá perguntando assim, por que que a gente fica ansioso na véspera de prova e não, não consegue dormir? E aí, no um dia de prova, não faz a prova. Eu já passei muito por isso,
0: não. viu? Não Como consegue isso? dormir. Como é que é o nome dela, Milena? Não? Milena, é isso. Milena não consegue dormir. Hum. Porque também um dos sintomas da ansiedade é o quê? A insônia, insônia, porque a sua cabeça não para. É aquilo que eu estava falando. Você ficar pensando lá no futuro. Uhum. né E você tem que viver o um momento. Eu preciso dormir para eu acordar bem para realizar a minha prova perfeita. Então, vamos começar a entender que a gente precisa dar conta daquilo que a gente está vivendo naquele momento. É a hora de dormir? Vamos tentar relaxar. Coloca uma luz, uma luz mais fraquinha, uma música que você gosta. Quem gosta de escuro, põe tudo escuro. Quem gosta de uma luzinha, ponha E não fuja da sua rotina. Tem gente que, que acaba fugindo da rotina. Tipo, ah, vou fazer coisas que eu não estou acostumada. Não, continua a sua rotina. Uhum. Porque aquilo você, o seu organismo já está todo preparado para acontecer toda aquela rotina e para lidar com aquela rotina, né? Hum. Mas realmente, um dos sintomas da ansiedade disfuncional é a insônia.
3: Olha que bacana. Aproveitando aqui manda mandando um abraço aqui para o Rogério Paleceu, né? É, ele que tem uma rádio muito bacana também, parceiro que sempre da Rede Blitz, né? A gente troca sempre muitas ideias. Ele tem uma rádio que é... Ah. é ela é toda retrô. Aí tem os equipamentos retrô, tudo, né? Já
0: gostei, deve é, ter vitrola, né?
3: Isso, tem, tem cartucheira e tal. Mas eu tô falando isso também pra aproveitar o gancho que a gente percebeu, ah. pelo menos aqui no, no meio de, de comunicação, que aí, durante a pandemia, né? Talvez até a ansiedade das pessoas de voltar à vida normal, vamos dizer assim, né? Esse novo Sim. normal. O é... novo normal. É. E Então, assim, muitas pessoas aderiram a, a ouvir mais músicas do passado. Talvez isso... Para poder acalmar essa ansiedade, que é que nem você falou, a zona de conforto, poderia ter alguma coisa a ver ou não?
0: Olha, uhum. a música, ela é totalmente ativadora das memórias afetivas, né? Uhum. Então, quando a gente estava vivendo a pandemia, a gente não queria viver aquilo, a gente queria a nossa vidinha. Uhum. Né? Então, ouvir as músicas, que nos traz um conforto, é ativar as nossas memórias afetivas, das coisas boas, e você tentar amenizar todo o sofrimento que a pandemia estava causando. Então, Olha. a música é ativador de memórias afetivas.
3: Uhum. Olha, é bem, bem
1: interessante. Então, tem a ver sim, né? Eu concordo completamente tá bem, com você. É a música, ela no,
3: transporta, né, Elane? Uhum. Transporta. A música,
0: que... a música, gente, para a gente também pra... é, reviver. Uhum.
3: Uhum. Traz aquele momento também, uhum. pode ser de saudosismo, ou até de, de, de um momento que você vai lembrar, talvez até triste, Sim. né, também, Sim. ou emotivo. E é muito engraçado essa situação da música, como ela mexe, porque, uhum. assim, tem músicas alegre que pode te lembrar de um, moti... de um momento triste, né, um, sei lá, um termo de uhum. namoro, um episódio. Um, é, uma coisa assim, né, também não é, uhum. não, não é nenhum fim do mundo, mas enfim, te, te leva aqui. Na aquilo. época foi o é, fim né? do mundo, é, né? é, Aí exato. depois
0: você ressignifica e
3: exato. vê que não foi um fim do mundo. Exato, né? Mas você pega seja já pega até ranço da música, né? Você fala assim: "Ah, tira essa música daí, faz lembrar alguma coisa, <risos> né?" Funcionei. Ou também, também as músicas que te acalmam, né? E, enfim, isso mesmo. Né? É Porque
0: misturante. memória afetiva uhum. não tem só coisas positivas. A, uhum. a nossa memória afetiva ela é recheada de tudo que a gente viveu. A gente não viveu só coisa positiva, né?
3: Uhum. É verdade. Mas, então, por isso
0: que a música ativa.
3: <risos> Tanto bom
0: quanto não tão bom assim, vamos dizer assim, né?
3: É verdade vou passar a bola para o Walter e falar a mensagem que está aí na, na, na tela? Ih, eu
0: gostei dessa mensagem da Ana, que é, eu estou conseguindo tá, ler
1: Tá bem legal aqui, olha, a Ana Fernandes ela diz Adorei. o seguinte, trabalho em uma escola e no retorno depois da pandemia está bem difícil para alunos e, e professores né? tem alguma dica para melhorar e diminuir a ansiedade nas crianças, Elaine?
0: tenho Ana Ana além de psicóloga eu sou professora também aqui que no legal. Rio de Janeiro e na pandemia eu tive que aprender a ensinar online e atender online imagina como foi para mim né uhum. nada tranquilo uhum. então realmente as crianças a minha escola voltou em setembro do ano retrasado né? passado não lembro agora. E, a, e as crianças, assim, né? Totalmente fora da rotina. Por que, que elas estavam ansiosas? Porque elas estavam totalmente fora da rotina escolar, né? Verdade. Então, elas saíram. Para um adulto é difícil, imagina para uma criança não ter rotina. É então, isso. eles não tinham hora para nada. E aumentou o tempo delas com os, com os tecnológicos. Uhum. Né? O tempo das crianças com os tecnológicos aumentaram. Então, chegando na escola, não poderiam usar e tinham que re se readaptar a uma nova rotina escolar. Primeiro, quando voltamos, tinha um espaçamento, eles não poderiam nem abraçar os amiguinhos. Então, Mas... a gente tem que é, é, readaptar as crianças a um novo modelo de convivência, porque as habilidades sociais foram interrompidas. Uhum. Né? Então, a dica é... Eu estou ouvindo a minha palavra. Ah, estava tá, tá voltando aí para
3: você, né? Desculpa, perdão. Mas vamos tá. ajustar aqui. <risos> e pra gente aqui tava ok, mas beleza. Dica. Uhum. Vamos continuar, fala aí.
0: Acolhimento. Tá. Né? Uhum. Porque eles perderam o olho no olho. Então olhe, uhum. escute o seu aluno, veja o que ele tem para falar. Trabalhe as emoções como música, histórias e deixe a criatividade deles fluírem através de desenho, roda de conversa, deixe eles colocarem essa emoção que está totalmente aqui travada dentro deles para fora, da maneira, que, da maneira que eles acharem que seja mais é, favorável para ele porque eles são crianças uhum. então eles eles precisam verbalizar desenhar dramatizar você pode fazer é, pecinhas de teatro entre eles nada muito elaborado criança é maravilhosa eles vão conseguir fazer um enredo falar das emoções falar do que estão sentindo e o principal fazer refletir o que que eles podem mudar no comportamento deles para poder melhorar essa condição que eles estão uhum.
1: Bacana, né? Tem muita Muito coisa bacana. Que... E, e também, Elaine, as crianças hoje, né? O ah. que passou pela pandemia, as crianças que têm 5, 3 anos, 10 anos, é, é totalmente diferente do que a gente viveu, do que quem tem Sim. 20 anos hoje, né? Que era criança, não, não passou Sim. por isso, né? Então, é uma nova Sim. realidade aí, né? Para as crianças e tem que dar realmente toda a atenção para eles, né?
0: Isso mesmo. Hum. Então, os professores, eles sofreram... Dupla, quinta, não sei quantas vezes, né? Por todos os lados. Então, ainda tem um pouquinho desse resquício ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar muito. É para sempre. é Daqui já era importante trabalhar inteligência emocional com as crianças. Pós-pandemia, mais ainda. Então, procure histórias que falem sobre medo, sobre raiva. Esses dias eu estava fazendo uma rodinha sobre raiva, hum. porque eles querem resolver tudo com a mão. E eu falo, não, a gente tem que resolver conversando. Né? Então, eu pesquiso, tem, uns escrit... tem um escritor que eu gosto muito, que é o James Missy, ele é brasileiro, e ele tem livros infantis com tema medo, raiva, tristeza. Então, Ana, procure o James Missy, que ele tem livros infantis, que acaba que sendo a gente também, né? Falar ah, sobre emoções tem que ser pra todo mundo.
3: É verdade. Olha que bacana. Pra você que tá conectando agora, aqui na redeblitz.com.br esse é o Talk Blitz vamos ao vivo até as, 10, até as 11 da noite, né? As 11. Nesse, nesse primeiro bloco, um bate-papo aqui com a psicóloga Elaine Xavier, está ao vivo direto do Rio de Janeiro, então eu quero mais uma vez agradecer aí por você aceitar o nosso convite, né? E está aqui esclarecendo as dúvidas do, do ouvinte aqui ao vivo, né? Também Exatamente. estamos falando sobre ansiedade, né? Quem que não passa por esse momento de ansiedade, Isso né? Isso
0: mesmo. Por nada, Ana. Eu que agradeço a atenção e confiança.
3: Olha aí, legal. A Ana participando com a gente aqui. Ana Fernandes, beleza.
1: Ananda, Ananda, manda um boa noite aí pra mim, pro Robertinho, pra doutora também, né? Uhum. E também dizendo Feliz Dia dos Pais, né? Que ela tá mandando Verdade. aqui. Verdade. Né? A gente esqueceu de abrir o programa falando Dia
3: dos Pais, É porque a gente Verdade. já comemorou, né? O dia inteiro. <risos> <risos> Graças Verdade. a Deus. Tive a oportunidade de passar um domingo muito, muito bacana com meu pai. Pai, tá assistindo? Um beijão aí pra você. <risos> Beleza. Mas muito bom. Passar. O Rogério também manda uma boa noite aqui pra todos também. Boa noite aí pra você também, Rogério. Uhum. Legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre ansiedade, então? Qual outro fator importante para a gente poder é, Ah, vamos ideia?
0: falar de prevenção, né? Boa, prevenção. Sim. Você teve aquele ansiedade, você uhum. agora já reconhece alguns sintomas, né? Que eu posso até repetir agora. Sudorese, respiração ofegante, boca seca, tensão muscular, náuseas, enjoo, diarreia, dor na barriga, não dá aquela dor, às vezes, assim? É verdade. ansiedade, né? <risos> então, você já identificou os sintomas. Então, a gente agora precisa o tratamento. Uhum. Você pode controlar os sintomas. Se você não der conta sozinho, aí você precisa de ajuda dos especialistas. No primeiro momento, a terapia. E se for muito difícil só com a terapia você lidar com a sua ansiedade, aí você precisa precisa de um psiquiatra, porque é só ele que pode prescrever medicação. O psicólogo não medica, né? Mas Sim. trabalha em conjunto com o psiquiatra. Então, a prevenção, né? Vamos falar de prevenção, porque se a gente começar a prevenir, que a gente pode, ameniza muitos problemas de doença, principalmente mentais, na nossa vida, né? Então, ela pode ser prevenida com qualidade de vida. Apesar de tudo que a gente passa no nosso dia a dia. Eu sei que a vida de todo mundo é difícil, né? Uhum. A gente acorda cedo e tem toda uma rotina para se cumprir. Mas vamos trabalhar com prevenção no sentido de alimentação adequada. Né? Desde para ser o dia do lixo, lá no final de semana. Evite uhum. durante a sua semana. Segunda coisa, sono. O sono é essencial. Eu não vou falar, ah, durma sete ou oito horas. Não, cada um sabe quantas horas você precisa. Isso é muito individual, né? Uhum. Tem gente que dorme quatro horas e acorda uhul. Tem gente que pode dormir sete, oito horas e não, não, já não acorda tão bem. Olha. Então, o sono é maravilhoso. Você precisa dele para você renovar toda a sua energia e todo o seu trabalho mental.
3: Olha, eu tenho uma, uma situação assim, eu não preciso Fala. dormir tanto, né? Eu tenho uma pela rotina, acho que... Já acostumei de dormir. Eu dormir 6 horas, bem legal. Só uhum. que aquele cochilinho da tarde me faz muita falta.
2: Olha aí, olha aí. Se Mas
3: não né? E é 15 minutos. Se for 15 minutos de um cochilinho da tarde, nossa, eu, eu tô inteiro, né?
0: É chamada cesta, né? É, cesta. É, Tem exatamente. muitos lugares na Europa que, que é, né, tradição uhum. os funcionários depois do almoço, uhum. né? E tem a ver com o quê? Uhum. Com qualidade de rendimento. Exatamente, Depois o funcionário né? volta para trabalhar muito bem. Então, o sono revigorante. Você precisa ter um bom, uma qualidade, eu não estou falando de horas, estou falando de qualidade do sono, né? Alimentação, sono, uma coisa que eu amo, que é atividade física, Sim, né? Importante. Independente de qual for ela, aquela que você se identifica, aquela que você faz com prazer, é caminhada, é corrida, é, é um spinning. Independente, futebol, não independe. A prática de exercícios físicos, de atividades físicas, promovem estímulos dos hormônios bons, felicidade, bem-estar. Então, você vai trabalhando com a parte hormonal, você exerc fazendo exercícios físicos. É, eu não falo de religião, mas eu falo de espiritualidade. Você se conectar com aquilo que você acredita. Você acredita no sol reverencie si, você acredita na sua religião então a espiritualidade cientificamente comprovado que muda totalmente a sua programação mental mental trazendo um bem estar para você também né lazer né é. eu sei que tudo é muito caro mas você pode dar uma volta na praça, fazer um piquenique. Se você mora perto de uma praia, vá a uma praia. Se tiver um bosque, vai no bosque. Se tiver um lugar que você consiga fazer né, uma atividade de lazer com as pessoas que você gosta, sem gastar muito, que eu sei que o custo está muito alto da nossa vida, faz total diferença hum. também. E terapia, né? Vamos hum. puxar uma sardinha <risos> para o meu lado.
3: Com certeza, né? <risos> É, e tem terapias. É, a gente vai falar daqui a pouquinho mais de, da, da terapia. Eu queria até saber se, algumas, algumas técnicas né, que você possa falar, né, ou então que as pessoas podem procurar né, para controlar aqui a ansiedade. E quem está ansioso para ouvir os breaks comerciais aqui são os nossos apoiadores aqui da Rede Blitz. A gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui na, na rádio. Um break rapidinho de dois minutos pra quem tá no YouTube. Acompanha a gente aí. Daqui a dois minutos a gente tá de volta. Fazer um break rapidinho, respeitando aqui, né? volta. Exatamente. Uhum. E se você quiser mandar sua pergunta ou só mandar
1: um alô mesmo, o nosso WhatsApp é o 011 91 227
3: 6089. Manda aí um alô pra gente que a gente vai falar aqui no ar pra você. <risos> Com certeza. É o Talk Blitz aqui na Rede Blitz. O bate-papo tá muito legal. A gente volta daqui a pouco aqui na Rede Rede Blitz 936 mais música The Music
0: <risos> Blitz E daqui a pouco na rede Blitz você ouve essa <risos>
3: Todo domingo, nove da noite, aqui na Rede Blitz. Talk, Talk Blitz. Blitz. Talk Blitz. Bate-papo, entrevista e a sua participação. Talk Blitz. O seu programa de rádio com imagens, ao vivo, direto da twitch.tv.com barra Rede Blitz. Todo domingo, nove da noite, Talk Blitz. O seu programa de bate-papo, aqui na Rede Blitz. Rede Blitz.
0: 2022,
1: 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado.
0: Depois da expansão do rádio nas décadas de 40 e 50, o veículo se fez presente em todos os locais, em todas as classes sociais. E por funcionar de forma simples e gratuita, a cada nova tecnologia que surgia, tinha alguém que profetizava o fim do rádio. A verdade é que o rádio foi absorvendo as tecnologias e criando novas experiências de interatividade com o público na plataforma em que o um ouvinte estivesse. Na internet, no smartphone, nas redes sociais, seja recebendo cartas ou áudio no WhatsApp, seja no rádio do carro ou no YouTube. As emissoras de rádio constroem identificação, seja no rádio valvulado ou no aplicativo do celular. Cem
1: anos do rádio no Brasil, uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. <risos>
2: Você está ouvindo Talk
3: Blitz Estamos de volta ao vivo aqui na Rede Blitz Daqui a pouquinho tem um bate-papo também com a Glória Rios Sabia que a Glória Rios gravou também música dos anos 60 Tem um gravou. CD muito sensacional Vamos ouvir um trechinho
1: Ana Maria entrou na cabine E foi
3: vestir um biquíni legal Mas era tão pequeno. Mas vamos falar também de muito forró aqui durante o Talk Blitz Fica aguardando aí, daqui a pouquinho Glória Rios aqui com a gente nesse bate-papo muito legal A gente tá falando agora sobre ansiedade, né? E a, a nossa amiga psicóloga Elaine Xavier Vai falar agora das terapias, né Elaine? Pode falar com a Isso gente? Isso mesmo uhum. pode, pode contar pra gente aí, né? É...
0: Umas dicas, vou dar Ixi. umas dicas para controlar a ansiedade pode, pode ser?
3: Pode ser, vou até anotar aqui, viu? <risos> Vamos lá. É,
0: nada do que a gente não faça, mas agora para fazer com uma intenção. Tudo na nossa vida, quando a gente faz com uma intenção, com uma direção, funciona melhor, né? Sim. Então, dicas para controlar a ansiedade. Procurar organizar sua rotina diira, di, diariamente. Então, você quando você consegue é, se planejar melhor, é bom ter fazer planner. Tem, eu até eu dou como dica e sugestão para os meus pacientes, fazer um planner da sua rotina, né? Pode ser a mão, tem gente que gosta de escrever a mão, tem gente que usa muito o bloco de notas. Então, você escreva ali a sua rotina. Mas a sua rotina precisa ser flexível. Se você não der conta de fazer tudo, você pode alterar para outro dia. Não é para você ficar ansioso por não seguir, é só para você ter um direcionamento do seu dia. Mas não deu conta de fazer aquilo, é só você passar para outro dia e a gente assim vai passando. É só para entender que quando você organiza melhor o seu tempo, você vive de uma maneira mais saudável. Investir em autoconhecimento. Ler sobre a ansiedade. Ler, não no sentido de ficar apavorado, não. De entender, de se entender. Quais os gatilhos que acionam a minha ansiedade? Ah, é por conta do meu trabalho. Então, o que, que eu posso fazer no meu trabalho para esse gatilho quando for acionado eu não ficar tão dependente dos meus sintomas é entender os seus pensamentos e sentimentos porque nesse momento você só pensa em coisas negativas então começar que são chamadas de distorções cognitivas você entender que aquilo não é real que a sua mente está provocando aqueles pensamentos distorcidos então quando você começa a entender que aquilo não é a realidade você pode desconstruir esse pensamento e começar a construir um pensamento real né aprenda e controle a própria respiração várias técnicas tem várias técnicas na internet só que eu falo que cada um vai começar a colocar o seu jeito a sua maneira de respirar adequando a sua maneira de ser porque tem gente que é mais calmo tem a ver com funcionalidade. Então, começa a treinar a respiração. Isso vai fazer total diferença, né? Não se exija muito, se acolha, né? É, nós temos o nosso lado vulnerável e aceite. Nós não somos Somos super mulheres, nem super homens. Somos feitas de carne e osso. Então, não se exija muito. Compreenda que você é falho. Que você pode dar o seu melhor. Mas fazer o impossível, você não vai conseguir. A gente né? tem essa
3: cobrança, né? Desculpa te interrompendo A gente tem essa pode cobrança de, de, de fazer o perfeito e sempre, né? E às vezes não, a gente não se permite a errar para poder aprender também com o erro, né? Assim, mesmo. Ou desafiar mesmo. a fazer o desconhecido, né? Olha, eu nunca fiz essa função, por exemplo, eu acho que eu tenho capacidade, mas e se eu fizer errado? O que, que os outros Isso vão mesmo. falar, né? Acho que causa um pouco disso também. Aí começa
0: a brotar o quê? Uhum. Ansiedade, né? Porque é a gente verdade. se cobra, uhum. né? Nós estamos aqui para sermos felizes, né? e ser feliz não é ser irresponsável, ser feliz é você dar o seu melhor com propósito, com direção, sabendo que aquilo vai fazer bem para você, quando você está bem, tudo em volta vai ficar bem, porque você está com essa energia boa, né? então não se exija tanto, tente evoluir como pessoa, não tente competir com ninguém. Sabe qual, qual exercício que eu gosto de fazer muito com meus pacientes? Sua própria linha do tempo. Se compare como você era há 5, 10 anos atrás, se compare com você hoje. E o principal, como você quer estar daqui a 5, 10 anos? Ah, eu quero estar assim. O que, que eu posso fazer? Não... Sem pressão, eu quero evoluir, eu quero, eu quero viajar para tal lugar, eu quero juntar dinheiro. Então, quando você faz uma linha do tempo sua, você consegue ver o quanto você evoluiu, aonde você precisa evoluir mais, mas sem se cobrar tanto. Por isso que autoconhecimento é maravilhoso. Te promove isso? Viver uma vida mais saudável. Gente, não queira perfeição. Queira só ser saudável, ser feliz. Né? E você consegue é, levar uma vida mais leve.
3: Mas tranquilo, né? Tranquilo. Mas, né, tem que ser mesmo. assim, né? o pessoal participando aí? Você quer tem, um tem. Valor?
1: O pessoal tá participando aqui pelo StreamYard, tem pelo WhatsApp também, né? Uhum. Bom, vou mandar um beijão para <risos> Lucilene, a Luciene lá de Sorocaba, né? A Lucilene, Luciene Vilela. É. né? E a Suzilene a... também tá dizendo parabéns pela entrevista, que está ótima. Um abraço para você, Suzilene. Obrigada, Suzilene.
0: Manda uma pergunta aí, Suzilene. O que, que você quer saber?
1: Bom, pelo WhatsApp aqui, Elaine, ah, o fala. Ronaldo. Ele diz o seguinte, que ele é bastante ansioso, mas ele nunca procurou nenhum especialista. E ele gostaria de saber que a partir do momento que ele deve de procurar, porque ele é uma pessoa muito ansiosa, principalmente no trabalho, né? Como a gente mesmo estava hum. falando, né? Só que ele tem medo, às vezes, de procurar um especialista e achar que talvez não precisa tanto. E, e, e ele queria saber a partir de qual momento que ele deve de procurar um especialista.
0: É Ronaldo, né? É Ronaldo,
1: daqui de São Paulo.
0: Ronaldo, a partir do momento que você se sente desconfortável em estar nessa condição, você está desconfortável, tenta, procure, tenta conhecer, saber como é que funciona uma terapia. Eu tive um aumento muito grande de pacientes Após pandemia, né? E muitos eram a primeira vez e chegam com receio, com medo, mas depois que começam, ver, eles falam: por que eu não procurei antes, né? Entender tudo que passa comigo para eu ressignificar e daqui para frente ter uma vida mais saudável, né? Então, a partir do momento que aquilo está tornando sua vida pesada, a sua vida sem leveza, a sua vida com essas interrogações: o que está acontecendo comigo? Então procure, chegou a sua hora. Vai lá, Ronaldo. Boa sorte.
3: Que legal. É, é isso, isso aí. aí. Uhum. É. Tem
1: mais... Bom, é, o Jefferson lá de Minas Gerais ele diz o seguinte. Olha os mineiros. Eu os mineiros sempre na sintonia, <risos> né? <risos> é, ele pediu para falar para você, né, que ele sempre tem crise de ansiedade, que chega até adormecer e travar a mão e a respiração uhum. também fica bastante ofegante e começa a suar muito.
0: Isso mesmo. É, é o sim, travamento, né? são, é, é a tensão muscular, né? Uhum. Então, por isso que a automassagem, relaxamento, ó. Uhum. Só você fazer técnicas de relaxamento ajuda muito. E a respiração pausada, lenta e diafragmática. Então, você enche bastante o diafragma e vai sol soltando o ar lentamente. E vai soltando. Vai funcionar de primeira? Não. Vai funcionar de segunda? Não. Isso é treino, como tudo da vida. Você vai treinar e depois de um certo tempo, você vai começar a perceber como você ameniza os seus sintomas da ansiedade. Essas são as dicas. Relaxamento, técnicas de relaxamento e a respiração.
3: Bacana, legal. Estamos aqui batendo esse papo muito legal com a Elaine Xavier. É, Elaine, o bate-papo tá muito legal, tem bastante perguntas aqui ainda, mas nosso tempo já tá acabando, né? Então. Eu volto! <risos> Isso, por favor. Foi, foi muito legal mesmo esse, esse bate-papo até aqui. E a gente pode abordar outros temas também, né? Que, que o pessoal tá sugerindo também? A gente
0: também. pode é, trazer hum. filmes muito bons que eu posso indicar no próximo bate-papo, né? A gente pode vir outros tipos de assunto. É só você fazer uma enquete aí na sua rádio.
3: Com certeza, né? Espero que o pessoal tenha gostado até então, né? E eu vou deixar aqui, então, as suas considerações finais e aproveita aí, passa aí como que faz para entrar em contato ou então para seguir, enfim.
0: Vou passar. Eu trouxe aqui uma passagem de um livro que eu gosto muito, ó. Deixa
3: eu ver aqui na tela.
0: As coisas que você só vê quando desacelera. Um livro baratinho, mas que, que tem umas dicas aqui maravilhosas. Título maravilhoso.
3: Ó,
2: ó,
0: maravilhoso. Vende qualquer livraria. Então eu vou, eu vou ler uma passagem aqui acho
3: que, eu preciso que é para gente refletir sobre. Preciso desse que que livro. É? Eu acho que eu preciso desse livro só pelo título.
0: Maravilhoso, Dá um maravilhoso. desacelerado
3: um pouquinho, né? Ó,
0: as coisas que você só vê quando desacelera. Uhum. né? A Margarida.
3: É a já reconhece essas doença e faz o tratamento, é isso? É a Margarida que estava participando aqui, né? Ah, o isso. suspeito, na verdade, né? Já é. reconhece, a é. e já faz o tratamento. É assim que procura? É dessa forma? Acho que é uma dúvida, é. né? É. Quando uhum.
0: você suspeita que a sua ansiedade está tornando a sua vida pesada um fardo, aí é o momento de você procurar ajuda uhum. especializada. Primeiro você procura um psicólogo e depois com um o trabalho do psicólogo um psiquiatra, se você não conseguir dar conta só com as reflexões e mudanças de atitude junto com a sua psicóloga ou psicólogo.
3: Tá certo, ó, tá agradecendo aí, né? falou que foi Va maravilhosa a entrevista, tá vendo? Então o pessoal que tá falando mesmo. Ah,
0: então eu vou ler aqui, ó. Vai lá. Eu selecionei esse trechinho aqui, uhum. e é pra todo mundo refletir, e quando eu leia para é pra mim também, né? Uhum. Porque, como eu falei, eu sou psicóloga e já tive uma crise de ansiedade, então vamos lá, ó. Quando a, vida, quando a vida decepcionar, descanse o um momento. Quando sua confiança for quebrada, quando suas esperanças forem por água abaixo, quando alguém que você o, o ama o deixar, antes de qualquer outra coisa, faça uma pausa e descanse por um momento.
3: É isso. Que sensacional. Sensacional. Parabéns. <risos> que legal. Muito obrigado, viu, Elaine? Mais uma vez. Todo mundo vamos... adorou.
0: Isso mesmo. É, me procurem no Instagram, Helene Xavier Vai tá Foi um prazer ter novos seguidores e tirar várias dúvidas aí. E eu volto, vamos bolar outra, outro tópico aí pra gente voltar, tá bom?
3: Com certeza, Elaine. Valeu mesmo, brigadão, viu? Um abraço aí, tá como bom. tá o clima Com aí no beijo, Rio? Um beijo,
0: Walter. Um <risos> beijo, Elaine. <risos> Obrigado
1: pela participação aí e em breve estaremos aqui o... de volta.
0: Sim. Boa <risos> semana pra todos. Um beijo. Beijo,
2: valeu. Pra você
1: também. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até
2: mais, tchau, tchau.